0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le
1: message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant,
0: voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Nous sommes dans notre quatrième et dernière semaine d'enseignement sur le thème Esprit à mes corps. Cette série contient la vérité, la révélation que Dieu a utilisée pour complètement changer ma vie. Nous avons beaucoup de ressources sur ce sujet, nous avons une version illustrée qui l'explique de manière visuelle. Nous avons un livre audio lu par mon épouse, nous avons un guide d'études, des CD, des DVD, beaucoup de produits. Et vendredi sera mon dernier jour à vous les présenter dans notre émission, alors nous vous encourageons à en profiter. Ceci m'a tout simplement ouvert la parole de Dieu. Ma compréhension du Seigneur, tout en a découlé. Il est dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Une autre façon de le dire est qu'il vous faut vous approcher de Dieu par votre esprit.
1: Et c'est triste à
0: dire, mais très peu de chrétiens comprennent qui ils sont dans l'esprit. Ils ne comprennent pas ce qu'il s'est passé dans leur esprit, et il s'approche donc de Dieu dans la chair et cela n'est tout simplement pas possible.
1: Hier, j'ai commencé
0: à donner des explications sur ce terme de chair et à parler de l'opposition qui existe entre la chair et l'esprit. Et c'est un sujet qui est vraiment mal compris. Il est difficile pour moi de condenser cette étude en moins de 30 minutes parce qu'il faut du temps pour approfondir ces choses. La plupart des gens aujourd'hui n'utilisent pas le terme « chair » de la même manière que la Bible le fait. Alors oui, la Bible parle de la chair en parlant de la chair du corps, comme la peau ou autre. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il y a la chair des oiseaux, celle des quadrupèdes et celle des hommes. Il est question de la peau, du cuir, de la viande et ce genre de choses. Mais la façon dont le terme de chair est utilisé principalement est pour décrire la partie charnelle de votre être. Et le mot charnel est un mot qui n'est pas correctement utilisé aujourd'hui comme le fait la Bible. Nous utilisons le mot « charnel » différemment. Si vous dites que quelqu'un est charnel, c'est presque toujours une insulte.
1: Vous dites qu'ils sont
0: d'une manière ou d'une autre pécheurs ou impies.
1: Alors, il est vrai
0: que tout impiété et tout péché sont charnels. Mais tout ce qui est charnel n'est pas forcément péché.
1: Le mot « charnel
0: » signifie littéralement être dominé et contrôlé par le naturel. Vous ne considérez que ce monde physique. Et la vérité la que nous ne sommes pas seulement un être physique. Nous avons une partie spirituelle. Si vous êtes né de nouveau, il y a une partie de vous qui a entièrement été créée à l'image de Dieu. Et la clé de la vie chrétienne est d'apprendre à marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
1: Laissez-moi vous lire quelques-uns de ces versets.
0: Dans Galates, chapitre 5, Paul dit au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et à nouveau, le mot « esprit » ici parle du moment où vous êtes né de nouveau. C'est votre esprit qui a été changé. Et si vous apprenez à vivre selon votre identité en Christ, selon qui vous êtes en Christ, si vous utilisez vos émotions spirituelles, votre pensée spirituelle, au lieu de vos émotions charnelles, de votre pensée charnelle, si vous pouvez apprendre à le faire, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
1: C'est vraiment puissant.
0: Et au verset suivant, il est dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Voici autre chose que vous pouvez utiliser pour définir ce qu'est la chair. Il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, on voit bien ce conflit, cette opposition qui existe entre la chair et l'esprit, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Ce sont des désirs et des passions contraires à ceux de l'esprit. Donc, votre chair ne peut pas tout simplement faire ce qu'elle veut. On ne peut pas lui laisser libre cours. La chair s'oppose, elle combat ou lutte contre l'esprit. Et l'esprit ici est écrit avec un E majuscule. Ce qui nous parle du Saint-Esprit, qui a des désirs contraires et qui s'oppose à la chair. Il existe une inimitié, une division entre les deux. Revenons à l'Épître aux Romains, chapitre 8. Il est dit au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Je crois qu'une des manières de mieux comprendre ce verset est d'en faire une paraphrase. On pourrait dire, ceux, en effet, qui vivent selon les réalités naturelles, physiques, s'affectionnent aux choses naturelles, physiques, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Une personne qui vit selon la chair, comme le décrivent ces versets, est une personne qui est contrôlée et dominée par ce qu'elle peut voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Je ne dis pas que nous devons étouffer nos émotions et ne plus nous servir de nos cinq sens. Vous savez, si vous deviez me conduire à l'aéroport, je voudrais que vous soyez dans la chair dans une certaine mesure. Je ne veux pas que vous fermiez les yeux et que vous soyez simplement guidé par l'esprit pour savoir où tourner, à quelle vitesse aller, quand s'arrêter et quand repartir. Non, il vous faut une certaine conscience du monde naturel, charnel. Dieu est celui qui nous a donné nos cinq sens, ce que nous voyons, goûtons, entendons, sentons et ressentons. Et nous devons les utiliser, nous vivons dans un monde naturel et nous devons nous servir de ce qui est naturel. Mais vous ne pouvez pas être limité et dominé par la chair, par le seul monde naturel. Vous savez, il y a certaines fois où le Seigneur m'a parlé par l'Esprit
1: Et si je n'avais
0: pas appris à aller au-delà de ma pensée naturelle, j'aurais pu mourir. Je me souviens d'une fois où j'avais construit un barrage sur ma propriété. Il mesurait environ 2,50 mètres de haut. Et je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau il y avait derrière.
1: Mon estimation
0: est très approximative, mais le bassin que j'avais construit mesurait environ 17 ou 20 mètres de diamètre et environ 2,50 mètres 50 de profondeur. Et j'étais accroupi en train de travailler sur la tuyauterie. Et j'ai ressenti l'Esprit du Seigneur me parler et me dire « Bouge, maintenant
1: !» Dans le
0: naturel, il n'y avait rien qui me disait cela. Ce n'était pas la chair. Ce n'était pas mes cinq sens qui me disaient cela. C'était Dieu qui me parlait.
1: Je me suis donc déplacé et à peine
0: 30 secondes après, ce barrage s'est rompu tout à coup et une énorme quantité d'eau a jailli. L'eau a même fait tomber des arbres. Elle a parcouru quasiment 2 km. Je vis à la campagne et j'ai dû prendre mon équipement pour réparer les allées des gens qui avaient subi des dommages à cause de ce mur d'eau qui a dévalé de ma propriété. Si j'avais été là seulement 30 secondes de plus, cela m'aurait probablement tué. Il y a un certain nombre de fois où Dieu m'a dit des choses par l'esprit. Et je ne renie pas la chair, je ne nie pas que j'ai un côté physique. Je ne ferme pas les yeux et ne refuse pas de me laisser guider par ce que je vois, ce que je ressens ou ce que je pense mais je ne suis pas dominé, contrôlé et limité par mes cinq sens. Je prie pour que vous compreniez ce que j'explique ici.
1: Je ne dis pas qu'il faut être dans le déni.
0: Je ne vous encourage pas à ignorer ce que vous voyez ou ressentez. Imaginons que vous soyez malade, que vous soyez atteint du cancer. Marcher dans l'esprit pour voir la guérison se manifester ne signifie pas se résigner à dire je n'ai aucune douleur, je n'ai pas de tumeur, il n'y a pas de cancer dans mon corps. Ce n'est pas être dans l'esprit. Vous reconnaissez que oui, j'ai une douleur, oui, je vois une grosseur, mais je ne suis pas limité à cela. Il y a une partie de moi qui est 100% connectée au Saint-Esprit, j'ai la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, qui vit en moi, et je ne nie pas l'existence de la chair, mais je nie que c'est tout ce qu'il y a. Il y a tout un monde spirituel, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de moi. Je ne suis pas seulement cher, je n'appartiens pas uniquement au monde physique, j'ai l'Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur de moi et grâce à cela, je peux surpasser et supplanter la chair. Je ne nie pas qu'elle existe, mais je refuse qu'elle me domine. Et j'ai moi-même eu des douleurs dans mon corps. J'ai eu des maladies. J'ai un rapport médical qui prouve que j'avais une maladie. J'ai prié, j'ai cru Dieu. Je suis retourné, et deux jours plus tard, le même médecin a confirmé que je n'avais pas de maladie en moi. Et c'est parce que je ne me suis pas limité au naturel.
1: Et vous voyez, c'est triste
0: à dire, mais la plupart des chrétiens, sont dominés et contrôlés uniquement par la chair, uniquement par ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ils ne savent pas ce qui leur appartient. Ils ne savent pas quel est leur potentiel. Ils ignorent comment le libérer. Et ils sont donc contrôlés par la chair. Ils marchent
1: selon la chair. Et en
0: Romains chapitre 8, on trouve la façon dont vous pouvez savoir si vous marchez selon la chair ou selon l'esprit. Il est écrit au verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair, s'affectionne aux choses de la chair. Vers quoi vos pensées sont-elles dirigées Sur quoi vous focalisez-vous À quoi pensez-vous Imaginons qu'un médecin vous a dit que vous alliez mourir. Si vous pensez à la mort, si vous pensez à la douleur, si vous faites des recherches pour savoir comment d'autres personnes ont géré la maladie, etc., alors vous vivez selon la chair. Si vous marchiez selon l'esprit, vous iriez plutôt voir ce que dit la parole. Quel est mon potentiel Quelle est ma capacité dans l'esprit
1: Vous savez, il y a une femme, Connie Weisskopf, qui a
0: été guérie du cancer. Nous avons son témoignage en vidéo, vous pouvez le trouver sur notre site Internet. Il vous suffit d'aller voir dans nos séries de vidéos, nous avons de nombreux témoignages de guérison. Tapez son nom et vous la trouverez. Quoi qu'il en soit, quand on lui a diagnostiqué un cancer, tous ses amis lui ont dit qu'il fallait faire des recherches, qu'il fallait découvrir tout ce qu'elle pouvait sur le cancer, comment ça fonctionne et comment y faire face. Et Connie a eu la sagesse de dire non, c'est le contraire de ce que je vais faire. Je ne vais pas me renseigner sur le cancer
1: parce que ce sur
0: quoi vous concentrez votre attention, finit par vous dominer. » Donc, elle a plutôt voulu faire des recherches sur la guérison. Et c'est alors qu'elle est tombée sur mes enseignements et qu'elle en a écouté une partie. Elle s'est concentrée sur la guérison plutôt que sur le cancer, et par conséquent, elle a été complètement guérie. Mais vous voyez, la plupart des gens n'agissent pas de la sorte, et il est dit ici que ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. La plupart des chrétiens sont complètement contrôlés et dominés par ce qu'ils peuvent voir, goûter, entendre, sentir et ressentir. Et quels en sont les Conséquence, Le verset suivant dit « est l'affection de la chair ». On pourrait aussi parler du fait de se conformer à la chair. Autrement dit, le mot « charnel », je l'ai défini dans l'émission d'hier, mais le mot « charnel » ne se limite pas au péché et à l'impiété. Il signifie simplement être contrôlé par ses cinq sens, n'être que dans le domaine naturel, sans tenir compte du monde spirituel. C'est le fait de ne considérer que la réalité naturelle. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Saviez-vous qu'il s'agit d'une équation spirituelle L'affection de la chair est égale à la mort.
1: Mais l'affection de l'esprit, n'oublions
0: pas que Jésus dit dans Jean 6, 63, « Que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. » L'affection de l'esprit est égale à la vie et à la paix.
1: Et ceci est une
0: promesse infaillible de la parole de Dieu. Si vous expérimentez une forme de mort, la mort qui ne signifie pas seulement la mort physique, savez-vous que la dépression est la conséquence du péché La Bible dit dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Donc, le salaire du péché, le paiement du péché, tout ce qui vient à cause du péché, c'est la mort. La dépression, la pauvreté, l'échec, la peur, l'inquiétude, et ainsi de suite, sont une manifestation de la mort qui mène ultimement à votre mort physique.
1: Mais il y a des étapes. Ce sont
0: des formes de mort.
1: Et l'affection
0: de la chair, c'est la mort. Donc si vous êtes déprimé, c'est parce que vous vous affectionnez aux choses de la chair ou vous, vous avez des pensées charnelles. Vous ne pensez pas aux choses spirituelles. Vous pouvez bien sûr avoir des pensées spirituelles, c'est-à-dire penser au monde spirituel démoniaque, mais si vous ne pensez pas selon la parole de Dieu, vous ne bénéficierez pas de ce qui se trouve dans votre esprit. À nouveau Jean 6, 63 dit: "C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie."
1: S'affectionner
0: aux choses de l'esprit, c'est s'affectionner à la parole, si vous adoptiez le regard de la parole de Dieu, alors je vous assure que vous ne seriez pas déprimé. Si vous êtes déprimé, c'est parce que votre regard est tourné vers ce qui est déprimant. Et il y a beaucoup de choses déprimantes. Nous vivons dans un monde déchu et dans le naturel. Même dans le meilleur des cas, il semble que rien de bon ne dure. Le mal existe et si vous ne regardiez les choses que du point de vue de la chair, uniquement d'un point de vue naturel. Quelque chose n'irait pas chez vous si vous n'étiez pas déprimé. Mais si vous regardiez les choses au travers de la parole de Dieu, en considérant ses promesses, et eh bien même si la pire chose vous arrivait, si vous deviez mourir, vous iriez vivre pour toujours avec Jésus au ciel, vous aurez une demeure sur des rues pavées d'or. Si vous pouviez regarder les choses du point de vue de Dieu, il n'y a aucune raison d'être déprimé. Même si vous vous battez pour vivre à cause d'un problème physique, La pire chose qui puisse vous arriver est d'aller vivre dans la maison du Père avec Jésus et tous vos proches pour l'éternité. Ce n'est pas si mal. Vous voyez, c'est cela avoir des pensées spirituelles, c'est cela s'affectionner à la parole de Dieu. Mais si vous regardez seulement à ce qu'il se passe dans le domaine naturel, c'est déprimant. Un jour, j'ai vu un autocollant sur un pare-choc qui disait, « Si vous n'êtes pas déprimé, c'est que vous n'avez pas les yeux ouverts. Et si vous êtes seulement dans ce qui est naturel, si vous fonctionnez seulement selon la chair, si vous vous focalisez sur votre côté charnel, cette affirmation est absolument vraie. » Mais lorsqu'on y ajoute les réalités spirituelles, il n'y a aucune raison de se décourager. Jésus en a même parlé dans Matthieu, chapitre 24, lorsqu'il a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, de tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles. » commenceront à se produire,  « « Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. » Et si vous pouviez regarder les choses sous cet angle, considérez ce que Jésus a dit. Alors même quand vous voyez des catastrophes naturelles, vous savez que cela signifie que l'avènement de Jésus est proche. Nous nous en approchons et vous pourriez être enthousiaste au lieu d'être déprimé et découragé. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ce n'est pas seulement une tendance vers la mort, ce n'est pas la cause principale de la mort. C'est la mort. Ne regardez aux choses que d'un point de vue naturel. Ne traitez ces problèmes qu'avec ses capacités humaines, son intelligence et sa pensée naturelle, c'est la mort. Et il ne s'agit pas forcément de la mort physique. Oui, cela y mène, mais il s'agit aussi du découragement, du stress, de l'inquiétude, des insomnies. Vous savez, je pense avoir mentionné cela au début de mon enseignement sur Esprit à mes corps, mais l'une des choses qui a été une véritable bénédiction dans ma vie, et la plupart des gens ne voient pas les choses de cette façon, mais c'est le fait de ne pas être une personne qui a de nombreux talents. Je n'ai pas de grandes capacités. J'ai des amis, il y a un homme auquel je pense en ce moment même. C'est un grand homme d'affaires, un multimillionnaire. Il a énormément de sagesse. Il est aussi pilote, il sait chanter, il peut diriger la louange et l'adoration. Il a été pasteur de différentes églises. Il peut tout faire.
1: Il sait jouer certains
0: instruments de musique. Vraiment, il a tous les talents. Mais vous savez, le problème et le danger de cette situation est qu'à cause de ses multiples talents, il a tendance à ne compter que sur lui-même. Et nous en parlions encore hier. Je ne dis rien sur lui qu'il n'est pas dit de lui-même. Mais c'est parfois difficile quand on est si talentueux de ne pas dépendre de soi-même. Vous savez ce que c'est C'est la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'un des avantages que j'ai est que je n'ai pas de grands talents et de grandes capacités. Je ne suis pas un chanteur, je ne suis pas charismatique. Je n'ai pas toutes ces choses et cela me rend dépendant de Dieu. Le Seigneur m'a appelé à prêcher. Alors que j'étais introverti, je ne pouvais même pas regarder une personne en face. Donc, pour faire ce que je fais en ce moment même, je dois dépendre de Dieu. Notre émission a le potentiel d'atteindre 3,2 milliards de personnes. Nous avons une grosse audience. Et auparavant, cela m'aurait simplement tué. Cela m'aurait détruit. Dieu m'a appelé à faire quelque chose qui me dépassait de beaucoup. Et le fait de construire tous ces bâtiments, de prêcher devant de grandes audiences, de faire tout ce que Dieu m'a conduit à faire, cela me dépasse. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis capable de faire dans le naturel. Si j'étais Dieu, je ne me serais pas choisi. Mais saviez-vous que le bon côté des choses, c'est que cela me fait sortir de ma chair de mes capacités naturelles. Je suis obligé de dépendre de Dieu. Je dois être dépendant de Dieu. Et certaines personnes penseraient que c'est une chose terrible. Mais non, c'est une chose divine parce que le fait de représenter Dieu, de partager la parole de Dieu dépasse de loin les capacités de n'importe quelle personne. Je me fiche que vous soyez une personne avec 10 ou 20 talents. Je me fiche que vous soyez la plus belle personne sur terre, que vous ayez la plus belle voix, que vous soyez le meilleur orateur. Si tout 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 est parfait vous concernant votre capacité à représenter Dieu reste maigre. Dieu est tout simplement plus grand et merveilleux que ce qu'aucun d'entre nous pourrait manifester. C'est pour cela qu'il est dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Et la raison pour laquelle il l'a fait est écrite dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 29, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu prend plaisir à se servir des choses faibles, villes, méprisées comme moi et à les utiliser parce que quand Dieu se sert de moi, quand je vois des gens ressuscités d'entre les morts, quand je vois des vies changées, la gloire ne me revient pas. Les gens ne sont pas tentés de penser que ça vient de moi. Il ne fait aucun doute que c'est Dieu qui parle à travers moi. Et Paul a dit ceci, « Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Quand il était faible en lui-même, ou une autre façon de le dire, c'est quand il était hors de la chair, quand il reniait sa chair, lorsqu'il se détournait de la chair et qu'au lieu de cela... Il servait prêchaient et vivait selon l'esprit sur la base de ce que Dieu a fait. C'est ce qui le rendait fort. Et malheureusement, en un sens, je plains les gens qui ont tous ces talents, toutes ces capacités, parce qu'il est si facile pour eux de placer leur confiance en eux-mêmes. Tout récemment, un homme qui faisait partie de mon équipe et qui est l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais connues a fait quelque chose de vraiment mal qui lui a coûté son travail ici. Nous sommes en train de travailler à sa restauration et louer soit Dieu, je prie pour que tout se passe bien et j'espère qu'il reviendra. C'est un type formidable, un ami à moi. » Mais lorsque nous l'avons confronté à certaines de ses actions, nous avons compris qu'il avait précisément ce problème. Il est si talentueux qu'il n'a pas besoin d'être dépendant de Dieu. Il pensait qu'il pouvait se contenter de faire les choses par lui-même, et il a marché selon la chair. Et peu importe que votre chair soit meilleure que la mienne, vous pourriez avoir une chair de la meilleure qualité qui soit, c'est toujours de la chair. Vous ne pouvez pas vous fier et vivre selon votre nature propre, selon qui vous êtes dans le naturel. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas devoir dépendre de Dieu pour votre avenir. Vous croyez pouvoir réussir par vous-même, indépendamment de Dieu, mais comprenez que la chair reste la chair. Et si vous êtes dans la chair, vous ne pouvez plaire à Dieu. Et l'affection de la chair, avoir une pensée charnelle ou placer sa confiance en soi-même, c'est la mort. Et je suis étonné de voir à quel point les gens ne comprennent pas cela. Ils essaient de tout faire par eux-mêmes, puis après avoir fait un burn-out et être arrivés au bout de leur capacité, ils s'écrient :« Oh mon Dieu, aide-moi » Et c'est à ce moment-là qu'ils font l'expérience de la puissance de Dieu. Si vous pouviez recevoir ce que je dis, si vous pouviez comprendre les choses que j'essaie de communiquer avec vous, vous n'auriez pas besoin d'attendre de vous écrouler, d'arriver au bout de vos forces. Vous n'auriez pas à faire un tas de dégâts dans votre vie et dans celle des autres. Il vous faut apprendre ces choses. Si vous marchez selon la chair, vous ne pouvez plaire à Dieu. Ceci nous est dit dans Romains 8, 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne pouvez pas libérer la puissance de Dieu en place sans votre confiance en vous-même. Il y a beaucoup de gens qui, honnêtement, ont l'impression d'être géniaux. Ils se disent, « Seigneur, ce n'est pas étonnant que tu m'aies choisi. J'en perçois la sagesse. Je suis la personne parfaite. Je suis génial. Contente-toi d'attirer les gens à moi. Ouvre des portes et je m'occupe du reste. » C'est ce qu'on appelle « marcher selon la chair » et vous courez tout droit à la catastrophe. Il vous faut devenir dépendant de Dieu même si vous avez l'impression d'avoir de grands talents et de grandes capacités.